0: A ver, cuando queremos saber sobre, sobre leyes, ¿a quién buscamos? ¿A quién buscamos? A María Luisa, ¿sí o no? Ella lo sabe todo. Bueno, parece, ¿no? Porque es abogada. Si queremos este, saber de, de ingeniería, ¿a quién buscamos? Al ingeniero, pues ahí, a Rommel, ¿no? Por favor, sistemas, todo. Y si, quieres, y si alguien quiere saber cómo es Dios, ¿a quién busca? ¿A quién podría buscar para que le, le diga cómo es Dios? ¿A quién? Al pastor. No, pues, no sean moscas. A cualquier creyente, a cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios. ¿Sabes que tenemos nosotros un desafío, un sueño, pero que en el Señor lo estamos viendo de a pocos. Y es que si alguien en Arequipa necesita saber cómo es el Dios de la Biblia, se encuentre con un hermano de nuestra iglesia y que tú le puedas decir cómo es ese Dios. Hemos tenido cuatro ya temas acerca de conociendo al Dios de la Biblia. Hoy vamos a tener el quinto. Examen. Cuatro características del Dios de la Biblia. Número uno, díganlo. ¿Dios es? ¿Cómo? Sí, es omnisciente, pero todavía no lo hemos visto. Soberano. Muy bien. Dios es soberano. Lo que Él quiere, se cumple. ¿Qué más? Dos. ¿Perdón? Inmutable. También es cierto, hermano, pero todavía no lo tocamos. Le prometemos que para la próxima. De lo que hemos tocado, a ver. Eterno. Muy bien. Eterno. Hoy ya vamos a ver también que Dios no tiene principio ni fin. Van dos. ¿Qué más hemos tocado? Dios es silencio. Interesante, ¿ah? ¿eh? Interesantísimo. Bueno, a veces Dios guarda silencio, ¿cierto? ¿No? Con un propósito, siempre le hace las cosas con propósito. Hemos hablado del Dios trino. ¿Se acuerdan? El primer tema. Y hace dos semanas el pastor Jason nos habló del Dios creador. Hoy vamos a ver este atributo, el nombre teológico, el, el, la, la palabra teológica es la aceidad de Dios. Pero se conoce también como la existencia de Dios por sí mismo. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo. Señor, no podemos conocerte por nuestra propia inteligencia limitada. Tienes que ser tú, Señor, revelándote a nuestra vida por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Oramos por cada uno de nosotros, porque hemos venido a escucharte a ti. Hemos venido para conocerte, porque en ti está la vida. Y oramos por nuestros amigos que no te conocen, pero que están, Señor, en el camino, en el proceso de la fe. Te pedimos todo esto en humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Para hablar de la existencia de Dios por sí mismo, o de la aceidad, tenemos que ir hacia atrás vamos a ir hacia atrás bueno ahí está la creación hemos retrocedido bastante seis mil años más o menos ¿no? pero vamos a ir más atrás Ah, cuando el Señor estaba separando no, vamos más atrás separando las aguas, vamos más atrás oh, cuando creó las... no, vamos más atrás más atrás todavía, ¿se puede ir más atrás? claro que sí, oh, dice Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía ¡Vamos más atrás todavía! Ya. Ahí. ¿Qué es esto? Hay, un, hay un, un autor que estoy leyendo, recién he descubierto a este autor inglés, Arthur Pink. Inglés. Muy buen autor. Buena doctrina, lo recomiendo, léanlo. Él escribió varios libros, más de 50, ya falleció en el año 1950. Y él escribió sobre los atributos de Dios. Y justamente hablando de la aceidad de Dios, él escribió lo que voy a leer. Esto que voy a leer no es mío, es de Arthur Pink, pero me encantó. Me encantó porque creo que hemos rebajado la imagen de Dios. Lo hemos humanizado demasiado. Cuando Dios es Dios. Así que voy a leer lo que dice Arthur Pink acerca de la aceidad de Dios y quiero que tú me acompañes me gustaría tener una voz más, más gruesa, así como, como quién? Como la de mi hermano César Torres, me gustaría, ¿ya? Pero bueno, voy a intentarlo César, ¿ya? Dice así, Dios, en el principio, hubo un tiempo, si tiempo puede llamársele, cuando Dios, en la unidad de su naturaleza, siempre existiendo en tres personas divinas, habitaba solo. Dios en el principio, no había cielo donde su gloria es manifestada particularmente ahora, no había tierra que ocupara su atención. No había ángeles que cantaran sus alabanzas, ni universo que se sostuviese por la palabra de su poder. No había nada ni nadie, sino Dios. Y esto no durante un día, un año o una época, sino desde los siglos. Durante una eternidad pasada, Dios estuvo solo, completo suficiente satisfecho en sí mismo no necesitando nada sin un universo o ángeles o seres humanos que le hubiesen sido necesarios en alguna manera que hubiesen sido llamados a la existencia desde toda la eternidad y tampoco nada añadieron esencialmente a Dios al ser creados Él no cambia por lo que su gloria sustancial no puede ser aumentada ni disminuida. Dios no estaba presionado, obligado, ni necesitado de crear algo. El hecho de que quisiera hacerlo fue puramente un acto soberano de su voluntad. No fue producido por nada fuera de Él mismo. No determinado por nada, sino por su propia buena voluntad. Ya que Él hace todas las cosas ...según el consejo de su voluntad. Que él creara fue simplemente para que su gloria fuese manifestada. Arthur Pink, los atributos de Dios. Me encanta cómo este autor nos lleva de la verdad... ...de la palabra a esta realidad. Eh, leí de un muchacho, un jovencito, niño que venía de la escuela dominical y, y venía así agarrando en su cabeza y su papá le decía ¿qué pasa? ¿qué tiene? papá dice hoy día la maestra nos ha hablado de Dios y mis neuronas están explotando yo quiero que tus neuronas exploten esta mañana de verdad porque cuando hablamos de Dios estamos hablando de una realidad que no la conocemos no la compartimos tenemos que devolver a Dios el lugar que Él tiene vamos a ver en el tema de hoy Cuatro aspectos de lo que es la aceidad de Dios. El primer aspecto es la soledad de Dios. Así se le llama. ¿A qué se refiere con la soledad de Dios? Por acá tenemos que comenzar. La soledad de Dios es también llamada la independencia de Dios. Esto quiere decir que Dios existe independiente de todo. Dios es cualitativamente diferente de nosotros, porque nosotros somos Dependientes. desde nuestro nacimiento, ¿verdad? Desde que nosotros fuimos concebidos. Si fuimos concebidos, ¿fue por qué? Porque hubo papá y mamá que decidieron tener un bebé, ¿verdad? Ellos dieron nuestro fueron hicieron posible nuestro nacimiento. Luego mientras vivíamos él no, ellos nos ayudaban a subsistir. Pero Dios Dios no depende de nadie. Nosotros somos criaturas dependientes. Dios existe independiente de todo. Si quieres un pasaje que habla de este aspecto de la soledad de Dios, Hechos 17, del 24 al 25, Pablo está hablando a la, en el arópago a esa sociedad griega que se jactaba de conocer... Todas la, las culturas y sobre todo divinidades tenían, para todos los gustos, los templos en, en Atenas, en Grecia, inundaban toda la ciudad. Pero mira lo que Pablo le va a decir a, este, a esta sociedad. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No viven templos construidos por hombres, ni se deja servir, por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Mira, dice acá y está subrayado que ese Dios que existe de manera independiente de todo lo que Él ha creado, Él no se deja servir, dice, por manos humanas. O sea, él no depende de nosotros, como si necesitara de algo, dice ahí. Por el contrario, Él es quien da a todos, todo, ¿no? la vida, el aliento, todas las cosas. Por lo tanto, en este primer punto podemos resumirlo como Dios nunca necesita nada ni de nadie, por el contrario, Él es el que da. Nuestro Dios, amados, yo te he dicho, quisiera que tú, lo conozcas de manera personal para que lo des a conocer a otros, es único, es independiente, no hay otro como él, no lo podemos comparar con nada. Segundo aspecto de los cuatro que te voy a compartir hoy día es la autoexistencia de Dios. Y vamos a hablar un poquito en difícil, pero lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. Esto se puede resumir como que Dios es hace. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo es eso? La palabra ace, aceidad viene del, del latín, hace, por eso dice ahí Dios es hace. A significa de y se significa sí mismo. Entonces en el campo de la teología el atributo de Dios de su autoexistencia se le llama la aceidad de Dios. Es decir que Dios tiene la propiedad de solo depender de sí mismo y Autoexistir de sí mismo. Aceidad significa que solo existe por sí mismo. Es un atributo que solo le pertenece a Dios. Es un atributo incomunicable. Nosotros estamos en esta serie hablando de atributos incomunicables que solo tiene nuestro Dios. La segunda parte lo vamos a, a tocar con atributos comunicables donde nosotros hemos recibido su imagen y semejanza. La existencia de Dios no es causada por ninguna cosa, al contrario, todo lo creado tiene como su primera causa Dios, todo lo creado depende de Él, es sostenido por Él y fue creado para Él. Dios no tiene principio de creación y su existencia no tiene fecha de vencimiento. Esto nos está mostrando amados hermanos que Dios tiene existencia por sí mismo no es creado y si tú quieres negar a Dios o si tú quieres en algún momento de tu vida pensar que Él no existe bueno, esa es tu decisión pero Dios seguirá existiendo como lo ha lo ha hecho por los siglos de los siglos en la Biblia sabemos de este atributo cuando Dios le preguntó, Señor, ¿cuál es tu nombre? Cuando yo vaya a tu pueblo y me pregunten, ¿cómo te llamas? Él le respondió, te acordarás, en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy, le respondió Dios a Moisés. El nombre de Dios nos habla de la eternidad, como bien hemos dicho en, al comenzar, como introducción, nos habla de que Dios existe, existirá, para siempre. Él es único. La aceidad significa por sí mismo. Él no fue creado. Él subsiste por su propia esencia divina. ¿Qué contraste con la humanidad que se abroga el derecho de decir que Dios no existe? En el año 1885, un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. ¿Han escuchado hablar de Friedrich Nietzsche? No estoy resfriado, por si acaso. Es Nietzsche. ¿Ya? Él escribió este libro. Yo lo leí. Cuando eh, tenía más o menos 20 años se me dio por un hambre voraz por la literatura existencialista, la filosofía. Leí a Albert Camus, a Jean-Paul Sartre. Y uno de estos libros que leí fue también Así hablaba Salatrista o así habló Salatrusta y me llamó la atención porque la primera página la línea dice Dios ha muerto así empieza este libro para los que han leído ¿verdad? ¿Sí? dice todos dice perdón, muertos están en las siguientes páginas muertos están todos los dioses ahora queremos que viva el superhombre, Dios ha muerto este filósofo decía que la creencia en Dios perturbaba, estorbaba el desarrollo del ser humano, de, de la humanidad. Adolfo Hitler usó mucho de esta filosofía, por si acaso, del superhombre, ¿no? Y llegaron a decir que ellos eran una raza superior, los alemanes, Arios. Y finalmente, este autor, eh, en su libro dice que, cuando el hombre se libera de Dios, de la creencia, entonces se libera de los temores, se libera de los prejuicios, se libera de los tabúes y llega a ser un hombre completo, un superhombre. Depende de sí mismo y, de, y, y, y no depende de nadie. Esto lo, lo, lo escribió, lo enseñó y muchos como Adolfo Gilles lo siguieron. Y ustedes ven ya las consecuencias, ¿no? Ese holocausto ter terrible. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está Nietzsche? ¿Dónde está Nietzsche? ¿Está enterrado? Él es el que está muerto. Ahí está su tumba, en Leipzig. Gracias a Dios no hay ningún alemán acá, ¿no? Carapa, estaría pasando un roche tremendo. Él está enterrado. ¿Dónde está Nietzsche? Él es el que está muerto. ¿Y nuestro Dios? ¿Y nuestro Dios? sigue viviendo, sigue existiendo y lo seguirá. Amados, aunque nosotros en un momento de dolor, digamos Dios no existe, como dijo el salmista en algún momento, eh, eso es solamente palabras que no, no afectan la aceidad de Dios, porque Él existe por sí mismo. Y si tenemos la humanidad que rechaza a Dios, bueno, ese es el problema, esa es la crisis de la humanidad, pero eso no le afecta a él. Por eso, resumiendo este segundo punto, el ser de Dios es antes de todas las cosas y totalmente independiente de todas las cosas. Dios es autoexistente y autosuficiente. Tercer aspecto de la aceidad de Dios. Vamos a hablar de la suficiencia de Dios. ¿Qué significa esto? La suficiencia de Dios es un aspecto que está directamente relacionado con su aceidad. Y voy a citar al al pastor Samuel Willard, quien nos hace esta, esta eh, definición. La suficiencia de Dios es su divina plenitud, es decir, que Dios está completo, pleno en sí mismo, en virtud de la cual Él tiene suficiente en sí mismo para responder a todos sus propios fines. Mejor dicho, y eso lo vamos a ver más adelante también, en, en los siguientes temas, todo lo que Dios eh, quiere hacer está en Él, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Dios nunca se queda con las ganas, ¿por qué? Porque en sí mismo Él está completo y dice lo que incluye proveer para todos los que dependen de Él, esta frase es muy importante. Porque Dios no solamente es suficiente en sí mismo para Él, para sus planes, su propósitos, sino que también es suficiente para proveer a todos los que dependen de Él. Y eso es bien importante que lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, pues yo he dicho que vamos a hacer lo más sencillo posible, la suficiencia de Dios nos habla de dos cualidades únicas que solo Dios tiene. Número uno, Dios era y es suficiente en sí mismo. No necesita nada fuera de sí mismo. Y lo segundo, Dios es suficiente para proveer de todo a los que dependen de Él. Punto número uno, Dios era y es suficiente en sí mismo, no necesita nada fuera de sí. La Trinidad es completa y satisfecha en sí misma. Recuerda, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo han gozado y gozarán de una relación perfecta y santa de amor, comunión. Y ellos tienen roles eh, que, que cumplen sin necesidad de nada ni de nadie externo a esta unidad divina. Cuando decimos que Dios era suficiente, es suficiente en sí mismo, estamos hablando de esa comunidad que forman Padre, Hijo y Espíritu Santo en la cual las tres personas, un solo Dios, se llenan recíprocamente de amor, de alegría, de santidad, de perfección. Por lo tanto, no necesitan de nada externo. Y esta realidad, hermanos, que estamos conociendo por la revelación de Dios, ha existido y seguirá existiendo para siempre, aunque haya gente que diga no, no hay, no son tres es uno solo, Jehová bueno, está yendo contra la revelación de Dios, pero la Biblia dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y si alguno dice no, pero en realidad como Nietzsche no, no, no creo que, que tenga que creer en un ser superior, yo soy agnóstico o sea, eh, creo en algo pero no sé qué, bueno Dios es suficiente y no le afecta tu falta de fe la confesión de Westminster, yo te he dicho que esta es un, una declaración muy importante, escrita en 1646, hablando de la suficiencia de Dios, lo definió así. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él y sigue ¿eh? pero solamente me he quedado ahí hermano esto no te no te mueve no te explota las neuronas a mí sí a mí sí porque Dios es un ser único no es como nosotros nosotros reconoz reconozcamos que de una u otra manera siempre estamos Dependiendo de alguien o de algo, ¿verdad? Aunque seamos personas mayores, eh, buscamos que la relación con esposos, con hijos, con amigos sea lo mejor, porque si no, nos sentimos que algo nos falta, ¿verdad? Pero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son suficientes, se aman, se, se, se respetan, se alegran. Esta confesión es asombrosa. Yo te invito a que lo leas conmigo con asombro, lentamente, como rumiando, ¿ya? Vamos a leerlo lentamente. Léelo conmigo. Dios tiene qué cosa? Y toda qué? Él es el todo. En no teniendo de ninguna hechas por él. wow wow ¡Qué maravilloso! ¿Sabes? Tenemos que recuperar la imagen, la grandeza, la solemnidad, la reverencia a este Dios. ¿Cuántas veces se ha escuchado quizás de algún cristiano diciendo señor ¿sabes qué? este no puedo servirte porque estoy muy ocupado ¿sabes? estoy trabajando ¿no? O sea, en, la, en mi casa ahora me han llenado de trabajo ¿no? entonces nos dedicamos solamente al trabajo y de pronto te llama el hermano Cirano y te dice hermano por favor estamos buscando anfitriones ay ya, Sirano, te voy a ayudar, te voy a ayudar ¿eh? este domingo, ¿no? como haciéndole un favor. Y cuelgas el teléfono y dices, ya Dios, está bien, mira, tú sabes que soy tan ocupado, Dios mío. Si yo no trabajo, el país se viene abajo, pero voy, te voy a hacer el favor, ya. voy a servirte, voy a estar ahí con el hermano, saludando, pero ya no me pidas más a ¿eh? este domingo. ¿Qué atrevimiento? Al Dios que no necesita nada de ti. Al contrario, Él nos da todas las cosas. Así que ya sabes, si te, te llama el hermano Cirano, quien te llame, tú dile, acá estoy, heme aquí. Hermano, cuando hablamos de la suficiencia de Dios, estamos hablando que a Dios no lo vamos a aconsejar, no le vamos a decir lo que tiene que hacer. Qué, qué tremendo somos, ¿verdad? Él es autosuficiente tiene su propia sabiduría y nosotros somos los que debemos buscar su consejo y su santa voluntad. Mira lo que dice este pasaje, en Romanos capítulo 11, versículo 34 al 35, y que sea la palabra de Dios trabajando en nuestros corazones. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿A quién o quién ha sido su consejero? Mira, ahí vamos a... El apóstol Pablo, hablando justamente de la elección soberana de Dios, Dice, un momentito, hace como un, una pausa, dice, ¿acaso tú y yo conocemos la mente de Dios? ¿O acaso Él nos ha preguntado qué es lo que Él tiene que hacer? ¿Cuántas veces, amado, tú y yo le hemos dicho en nuestra inmadurez, Señor, Señor, ¿Sabes lo que tienes que hacer con mi familia? Tienes que hacer esto, 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 Señor. Tú me tienes que dar este trabajo. Tú me tienes que dar este viaje. Tú me tienes, Señor, hacer que, 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 que las cosas aquí estén ordenadas. Y el Señor dice, Ah, ya. Está bien, ¿ah? ¿eh? O sea, tú quieres mi trabajo. Tú quieres mi chamba. Y esto lo hemos predicado antes. Deja que Dios haga su trabajo. Su trabajo es ser Dios. Amén. ¿Quién ¿A quién le ha pedido consejo Dios? Dice, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Mira lo que dice acá. Dios no busca que nosotros hagamos pacto con Él. Es terrible lo que se está escuchando ahora, ¿no? Haz pacto con el Señor. Dale tu dinero. Él no es deudor de nadie y te va a dar el doble, el triple. ¡Ah, vamos a darle entonces. Y luego, cuando no llega esa bendición prometida, señor, ¿qué fue? Mira, ¿qué? No, ya no te voy a dar nada, señor. No, no, no. Mejor lo, ¿sabes qué? En el banco, a, en dólares todavía. Ahora que está subiendo ya, porque tú no, no, pues, tú no, no, no rindes. ¿Qué? Perdón. Dios dice. Yo te debo algo. Yo entregué a mi hijo por ti. Él se sacrificó por ti. Él murió en la cruz. Pagó el, la deuda que, te, que, que tenías con, conmigo. Y yo te debo algo a ti. Qué atrevimiento. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dios no está comprometido con nadie. Nunca recibió Dios algo de alguien, por lo cual ahora esté obligado o comprometido con alguien. Contaba ayer esto en el, en el tiempo de oración con todos los servidores, de que en Inglaterra, en una, en una iglesia donde estaba en un barrio muy fino, así, ¿no? En un barrio de, de gente con apellidos de siglos. Ustedes saben que en Inglaterra pues hay nobleza, ¿no? Hay una, una, una nobleza que viene de siglos bueno había una iglesia cristiana ahí y el pastor como solemos estar al final en el, la puerta para despedirnos está despidiendo a la a los hermanos y una señora una señora bien nice ya esas que, que paran con su perrito sí es, se le acerca el pastor y dice pastor por si acaso le acabo de dar al Señor una ofrenda grande, pero grande, así dice, ¿no? De bastantes libras, ¿ah? por si acaso, ¿no? Como diciendo, pastor, por si acaso, ¿ah? mira ¿ah? si, si he, he dado, acuérdese, que Dios acuerde de mí. Y el pastor le miró y le dijo, hermana, cualquier cosa que le demos al Señor va a ser poco, va a ser pequeño comparado con lo que Él nos dio. Ese es el punto. El punto es que cuando nosotros vemos las cosas con nuestros ojos naturales, nos parece grande, ¿no? Ay, mi tiempo, Señor, no tengo tiempo, te voy a dar un poquito de mi tiempo. Pero cuando nosotros vemos las cosas con los ojos revelados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que lo que damos, hermanos, es muy poco. Lo que damos es muy poco, casi nada comparado a lo que el Señor nos da. Tu tiempo. Tu dinero, que en realidad no es tuyo. Tus talentos. Yo te animo a que no, no, no seas como esta señora que dice, mira lo que te estoy dando, Dios. sino Señor, como esa viuda, ¿no? Es todo lo que tengo, pero te lo doy de corazón. Porque tú no me debes nada. Yo te debo todo. ¿Cuánto dicen amén Yo te debo todo a ti. Y la pregunta que cae así... Por su peso es, entonces, ¿por qué nos creó Dios? Si Él no necesita de nada. Y quiero contestar esta pregunta primero diciéndote, ¿por qué no nos creó? Y Dios no nos creó porque, ahí está la pregunta, ¿por qué nos creaste entonces, Señor? Si tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo tienen todo, son suficientes, ¿por qué nos creaste? Dios no nos creó, mira este dibujito, porque Dios estaba solo porque había un vacío en él, él estaba triste. Entonces, él creó el universo para entretenerse, ¿no? Y, y, y él creó al ser humano para que pueda recibir eh, algo, para que pueda él también, este, que, que sus seres, sus criaturas, no, le, le, le reconozcan. No, 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 nada de eso. Dios estaba completo y satisfecho en sí mismo, sin nosotros, ¿no? Él no es un Dios solitario, triste, como está ahí, o que esté necesitado de nuestra existencia. A veces pensamos que, que Dios no necesita a nosotros, nos necesita, ¿no? Hermano, pensar así, pensar que Dios nos creó porque sin nosotros Él estaría... Eh, vacío o es orgullo o es locura o es herejía pero yo no quiero que ninguno de nosotros esté en, eso, en esas clasificaciones ¿qué es lo que dice la Biblia? que Dios nos creó por puro afecto de su voluntad no nos creó porque nos, nos necesitase nos creó porque nos ama porque nos ama por su voluntad él decidió y como dijimos todo lo que él decide se hace vamos a leer Efesios 1 del 4 al 6 donde claramente se nos, se nos muestra esta verdad dice Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo ¿te acuerdas cuando retrocedimos hasta la pantalla blanca donde solo existía Dios? cuando es Padre, Hijo y Espíritu Santo eternos suficientes gozaban de amor de unidad allí nos escogió dios y nos escogió no porque tengamos algo bueno sino dice nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor subrayado en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de jesucristo según el buen propósito de su voluntad, o sea, porque quiso para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Por qué nos creó Dios? Porque tuvo gracia. Es la expresión de su gracia la vida que tenemos. El, el ser hijos de Dios. Nadie tuvo méritos. Fue la voluntad de Dios y esto porque es importante, porque si sabemos que Dios, el autoexistente, el el que no necesita nada, nos creó por gracia y amor, hermanos, cuando la vida esté complicada, podemos nosotros consolarnos, podemos fortalecernos en que Dios nos amó. En los momentos que estamos quizás afrontando una tristeza muy grande. Yo no sé, cada uno lleva sus problemas, a veces los guarda, no los comparte, pero Dios sí lo sabe. Tú puedes regocijarte en esta gran verdad, Regocíjate. Señor, no entiendo por qué ahorita mi mundo se está... Eh, Parecía como, eh, eh, hay una erupción, un volcán, Señor, de problemas, no lo sé. Pero sí hay algo que sé. Hoy día tú me has dicho que me escogiste en la eternidad para que sea adoptado como hijo tuyo. Eh, me amaste, Señor. Me amaste para mostrarme tu gracia inmerecida ¿Sabes qué es esto, amado? este es una cachetada a nuestro orgullo. Y yo creo que no solamente cuando hablo de orgullo estoy hablando del orgullo del ser humano, sino aún para nuestro orgullo religioso. Porque cuando nosotros ya somos hijos de Dios, hay un, como un bichito que nos dice tú eres mejor que el no creyente, tú eres mejor que el vecino que, que, que para peleando con sus hijos, tú eres mejor, entonces te crees mejor. Y dice ¿verdad no? Dios me escogió porque soy mejor, pues, soy very smart, soy más inteligente, arequipeño, pues, claro. Y acá dice, no, Dios te escogió porque tuvo gracia. Es bueno, ¿no? Es bueno una pastilla de ubicaína, es bueno, hermano, sí, necesitamos. Por lo tanto, en este punto, gózate. Yo te digo, todos tenemos dificultades, este tiempo difícil de pandemia, de, de crisis económica, de inestabilidad política. Si tú miras los periódicos te deprime, pero si tú miras la palabra, sabes que eres amado y sabes que ese Dios no te va a dejar, vas a encontrar paz. Sigo ahora con el otro punto, que Dios es suficiente, dijimos, los dos aspectos, es suficiente para sí mismo y es suficiente, dice acá, para... Proveer de todo a los que dependan de Él. ¿Por qué he puesto esto? Porque el que no depende de Dios, no está satisfecho. El que conoce a Dios, yo ahora voy a darte la definición de lo que es conocer a Dios. Sí va a estar completo en el Señor. Hermanos, cuando Dios creó la, todas las cosas, Él también creó. Provee para su creación, para que subsista. Dios siempre ha sido la fuente suficiente para su creación. Amado hermano, nos, nuestros corazones fueron hechos para Dios. Y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran su descanso en Dios. Y cuanto mayor es nuestra comprensión de quién es Dios, nuestro corazón va a desbordar de gratitud, contentamiento y satisfacción. El gran San Agustín o Agustín de Hipona dijo esta verdad, por ahí lo puedes haber leído: Dijo, Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es una gran verdad. Aquí hay jóvenes, me, me encanta, la iglesia se, se ve más hermosa, ¿no? O sea, todos somos jóvenes para Dios, ¿verdad? Pero déjame decirte, amado joven. No desperdices tu tiempo buscando la felicidad fuera de Dios. Tu corazón no va a encontrar la felicidad fuera de Dios. Como dijo Agustín de Hipona, esa inquietud que tú tienes no la vas a poder satisfacer con mil likes. Pones una buena foto, te llegan los likes y cuando llegaste a los mil likes vas a querer dos mil, tres mil y así. No vas a poder encontrar la satisfacción de la vida fuera de Dios. Porque Dios nos diseñó con esa necesidad de Él. Mira lo que dice Asaf en el Salmo 73. ¿A quién tengo en el cielo? sino a ti. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Este Salmo 73, si tú lo lees esta semana en tu casa, acuérdate, es un Salmo precioso porque Asaf escribe diciendo que él está viendo que alrededor hay personas que no creen en Dios y le va mejor que a él. Él que es un, un levita, él que él canta, adora a Dios, tengo tantos problemas, dice, y, y veo alrededor mío que los hombres pecadores se ríen, disfrutan la vida, y dicen, no, no, ¿qué está pasando?, tiene una crisis de fe, porque hermanos, es así. Hay momentos en los cuales pareciera que nuestra fe no nos está haciendo suficiente, pero hoy, esta mañana, ya casi tarde, a tarde ya, el Señor te está diciendo que Él es suficiente para ti. Pero después de una gran lucha, Él escribe estas preciosas palabras, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra, o sea, lo tengo todo. Y el apóstol Pablo en Hechos 17, en ese discurso a los griegos les dijo, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir que Dios es suficiente, es todo lo que necesitamos. Él es la herencia eterna, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Amigos, la base de nuestra vida proviene de Dios, nuestra vida física es de Él. Nuestra vida espiritual es de Él y la vida eterna también es de Él. Dios siempre ha sido la fuente suficiente para su creación. Él es completamente suficiente para la vida del hombre regenerado. Cuando nosotros conocemos a Dios, y ahora te voy a dar el concepto de lo que es conocer a Dios, entonces encontramos en Dios todo lo que necesitamos, todo, espiritual, físico, material, intangible, todo. Pero el hombre no regenerado, el hombre que todavía está buscando la satisfacción en las cosas de este mundo o en sí mismo, no el superhombre de Nietzsche, Dios no es suficiente para él. ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a la iglesia? Te dicen los que todavía no han sido convertidos a Dios. Dicen, no, por favor, tengo cosas más importantes que hacer. El hombre no regenerado considera que la felicidad, la felicidad está fuera de Dios. Como aquel hombre rico, ¿te acuerdas? Que fue a buscar a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le, le amó, dice la palabra, le amó y le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tú sígueme. El Señor le estaba dando la invitación de dejar las cosas materiales de este mundo, que son pasajeras, y ganar. La vida eterna. Él es la vida eterna. ¿Y qué hizo ese hombre, ese joven? No, pues, me pides mucho. Se fue. Se fue más vacío que antes. Sí, con riquezas, pero sin vida eterna. La pregunta, ¿dónde estás tú, amigo? ¿Dónde estás tú? Eres un hombre que puede decir, una mujer que puede decir, en Cristo tengo todo. ¿O estás buscando todavía ese todo que te llene en tus hijos, en una relación, en el trabajo, en bienes, etcétera, etcétera? Último punto de este tema. El gran Dios autoexistente y todo suficiente, lo que hemos visto ya antes, nos da vida abundante y eterna en Jesucristo. La teología no puede ser ideas abstractas, la teología tiene que ser vida, práctica. El Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La palabra conocer aquí, en el griego, tiene que ver con una relación íntima, una relación íntima. ¿Usted me conoce? ¿Usted me conoce a mí? Algunos primera vez que me ven. Si usted quisiera saber cómo es Arcadio, si es gracioso todo el tiempo, o si es renegó, etcétera, etcétera, ¿quién le podría dar esa información? Al toque. Ada, ¿no? Y Ada habla. Varones, las mujeres siempre hablan, ¿ah? ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? ¿ok? Exactamente. ¿Por qué? Porque Ada me ¿Por qué? Porque tenemos intimidad. Tenemos intimidad. La palabra aquí, conocer, que usa el Señor, en el griego habla de una relación íntima. Cuando nosotros conocemos a Dios, estamos diciendo que hemos aceptado que Él es suficiente para nuestra vida. En las iglesias hay gente que ha conocido a Dios, ha dicho Señor, acepto que tú eres suficiente para ser perdonado, acepto que tú eres suficiente, Señor, para que yo sea un verdadero hombre, que una verdadera mujer. Acepto, Señor. Pero también en las iglesias hay personas que no conocen a Dios, solo saben de Dios. O oh, han leído la Biblia. O oh, sí, hasta se pueden haber matriculado en los cursos de Mec, pero no han aceptado que Él es suficiente para sus vidas. Esta decisión va a producir una profunda confianza en Dios porque sabemos que Él no cambia, no necesita cambiar, es suficiente, es completo, es inmutable, completamente fiel y sus promesas permanecen firmes. Comprender lo que es la aceidad, la suficiencia de Dios, conocerle a Él es fundamental para llevar una vida que agrade a Dios y al aplicarlas en nuestro caminar nos transmitirán una seguridad en las promesas de Dios. El conocimiento de esta doctrina nos da poder para adorar a Dios con gran gozo y para confiar en Él cuando nuestras circunstancias son oscuras e inciertas. Es saber descansar y poner nuestra confianza en el Señor, detenernos y confesarle como nuestro único Dios y único dador. Mi abuelo tenía versículos favoritos. Si yo sé algunos versículos de memoria es porque me lo enseñaron en la escuela dominical es importante aprenderlo, mientras más joven mejor, y porque mi abuelo me enseñó versículos que quizás las citas exactas no las sé. Yo sé que esto está en primera de Juan capítulo 5, pero mi abuelo me decía, el que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el pasaje que quiero compartirte ahora. Ya sabes que conocer a Dios es aceptar que Él es suficiente para todo. Primera de Juan 5, 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Familia, tú que eres ya un hijo, una hija de Dios. Si no tienes ahorita la paz en tu casa por problemas, porque esta pandemia de verdad a todos nos ha afectado, tienes a Cristo en tu corazón, tienes vida, tienes sabiduría. Tienes amor. El que no tiene al Hijo de Dios, pero tiene dinero, es el más miserable, porque no tiene la vida. Y un versículo más para terminar. Primera de Corintios 8:6. Esto me gustaría que sea también una declaración de fe y confianza en el Señor. Dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos y no hay más que un solo Señor es decir, Jesucristo por quien todo existe y por medio del cual vivimos mira qué tremenda es la adoración no cuando estamos eh, eh, un domingo solamente aquí, claro que adoramos muchos de corazón pero la adoración que que hace explosión en los cielos es cuando un hombre y una mujer, hijo de Dios, regenerado, en su circunstancia, cuando tiene problema tras problema, como Job, ¿de acuerda? Y Job adoró, dice al Señor, le decimos tú eres mi padre y tú Señor Jesús eres mi único Señor y en ti Señor tengo todo, estoy completo. Hermano, puede ser que en la vida tengas escasez, pero Dios tiene recursos infinitos para proveerte mientras tú predicas y vives el Evangelio de Jesucristo. Porque Él siempre estará listo para sostenerte, para fortalecerte, para animarte mientras vivimos nuestras vidas en esta tierra. Hay una alabanza que me encantaría con esa terminar. Seguramente la han escuchado. Jesucristo, basta. ¿Han escuchado esa alabanza? ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado esa alabanza? Ya, vamos a cantar. Uno, dos, tres, no, Mentira. Esa alabanza es una melodía preciosa, voces preciosas, pero lo más hermoso es el contenido, el mensaje. Dice lo siguiente, nuestros corazones insaciables son, ¿verdad? Hasta que conocen a su salvador. Tal y como somos, nos amó. Eso es lo que esta mañana, esta tarde, el Señor te está diciendo. Él te escogió por gracia, desde antes de la creación del mundo. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió. Y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Yo te pregunto para terminar. ¿Es Jesucristo suficiente en tu vida? ¿Y por qué estás triste? ¿Y por qué no sonríes? El Señor quiere hoy transformar ese dolor en esperanza. Diciéndote, yo tengo para ti la vida. Tengo propósito Tú quizás no lo entiendes ahora Pero luego verás Que todo fue para bien Y para mi gloria Vamos a orar. Cierra tus ojos Señor El apóstol Pedro Dijo ¿A dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor si estamos aquí es porque necesitamos esa agua, necesitamos ese pan de vida, necesitamos Señor, que tú te sientes en el trono, y seas todo suficiente, y que nuestra, nuestra adoración Señor sea en todo tiempo, decir Jesucristo basta es decir Señor, que tú eres la vida, que tú eres Señor el amor que necesitamos Señor si nuestros familiares no nos aman tú nos amas Señor si, si esta vida no hemos conseguido riquezas tú eres nuestra más grande herencia Señor sin esta vida no tenemos la salud completa Señor tú nos ofreces una eternidad sin dolor, sin enfermedad, sin muerte en ti está nuestra vida señor perdónanos cuando hemos estado minimizando ridiculizando señor tu nombre tu grandeza tu deidad Él es el gran yo soy Él es el único que existe y existirá por siempre todos los que se rieron todos los que se burlaron señor serán juzgados por ti pero tus hijos tu pueblo Señor te dice ven pronto Señor Jesús aleluya ven pronto redímenos sálvanos y mientras tanto Señor permite que te cantemos desde donde estemos Señor porque nuestro canto será alabanza, olor fragante Señor porque tú te glorificas en el quebrantado en el humilde oro Señor esta mañana si hay personas que no te conocen, solo saben de ti, solo saben. Recitan versículos, pero no han aceptado que tú eres el único Dios salvador de sus vidas, amigos. Y esa es tu condición. En esta iglesia predicamos el Evangelio, y el Evangelio son buenas noticias. Jesucristo vino a salvarte. Jesucristo vino, el Hijo de Dios se hizo hombre, dejó su trono de gloria para tomar tu lugar en la cruz, para salvarte, porque estás en peligro de muerte eterna. Y si esta mañana tu corazón está listo para recibir esta verdad, dile Señor Jesús, ora conmigo, la oración no te salva, lo que te salva es la fe en Cristo Jesús. Señor, yo me arrepiento, confieso que he sido rebelde, desobediente, pero hoy me arrepiento de corazón, perdóname en Cristo Jesús está la salvación de mi alma te entrego mi vida te entrego lo que soy hazme un hijo una hija de Dios séllame con tu santo espíritu cámbiame Señor dame un amor por ti dame un corazón obediente para vivir para ti aleluya te lo pido Señor sigamos orando si has hecho esta oración esta mañana permíteme orar por ti todos estamos con los ojos cerrados porque este es un tiempo donde el Señor nos está hablando acá si hiciste esta oración, hazme una señal, levanta tu mano yo quiero orar por ti quiero pedir a Dios que siga guiando tu vida, hoy has dado una gran, un gran paso una gran decisión, pero tiene que haber más pasos de fe y de obediencia ¿hay alguien? levanta tu mano yo voy a orar por ti Señor gracias porque tú estás aquí y estás Señor obrando de dentro hacia afuera. Este corazón Señor te pertenece, cámbialo. Permítenos ser una iglesia cada vez Señor más fiel, más firme, que la adoración no sea en labios, más de corazón, más obediencia. Y oro por mis hermanos y amigos que están aquí. Que tu palabra, Señor, hoy haya sido suficiente. Y que, Señor, también haya fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar.